0: a donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza. Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, empezamos.
1: Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras Fisherman, empezamos con esta semana de cómo no hacer un drama del divorcio, cómo no destruir familias. Por la herencia y ahora, cómo no destruir las relaciones con padres e hijos, por quién mantiene a quién. ¿Qué tal, Marilu? ¿Cómo
2: estás? Bien, Alfredo. De verdad que ha sido una semana de tocar estos temas que para muchas personas pueden resultar hasta un poco incómodos, ¿verdad, Alfredo?
1: Resultan, resultan, resultan. porque. <risa> sí, re resultan porque son temas. Fíjate que a mí un comentario que me, que me gustó de una persona en Facebook dijo ya era hora que alguien tocara estos temas porque se vuelven un tema tabú sí. y yo, yo creo que parte de lo que complica eso es, es esto, es no quererlo tocar, ¿verdad?
2: Sí, y yo creo que en todos estos temas pues hemos dado una guía de sentido común avanzado y obviamente estos temas también involucran las finanzas de las familias y, y nosotros estamos aquí para ayudar, pero antes de comenzar, recuérdese que está en el programa de finanzas para todos por favor, conviértase en un ciudadano de la República de la Libertad Financiera y síganos en nuestras redes sociales y escuchen nuestro podcast estamos en Spotify, en iTunes y en Deezer y en nuestras redes sociales donde siempre estamos compartiendo consejos, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter así que ahí tratamos de compartir consejos que son útiles para las personas para que se acuerden un poquito de todo lo que nosotros decimos en este programa y lo logren aplicar en su día a día
1: 33.570 ciudadanos de la República de la Libertad Financiera, ya dejamos de ser pueblo y vamos a empezar a ser ciudad de tanta gente que tenemos y 1.113.000 podcasts y live streams reproducidos. De verdad son números que nos estamos acostumbrando a verlos, pero a mí todavía me sorprenden. No puedo parar de darles el agradecimiento por cómo crecemos, por la constancia, orgánicos, ¿verdad? Eh, eh, y, y de verdad estamos felices de, no, no solo de que nos escuchen, de los testimonios que nos envía la gente contándonos el impacto ¿Qué? que ha tenido un pinchecito programa de radio con
2: Consejo <ríe> Financiero Sí, de verdad que sí. Y para todas las personas que nos han estado consultando acerca de productos que nosotros recomendamos en este programa quiero decirles que el día de mañana vamos a poderles decir fechas de cuándo vamos a tener de invitados a las personas de la sociedad de ahorro y crédito que manejan la cuenta SMART que nosotros recomendamos para hacer el fondo de emergencia, también en el paso 6 para las personas que ya están invirtiendo y ayudando a los demás que ese es el paso 6, vamos a estar invitando a las personas de SGB Servicios Generales Bursátiles para que vengan a hablar de todos los instrumentos que ellos pueden ofrecer a través de la Bolsa de Valores del Salvador para que las personas puedan empezar a invertir. Y para todos los que están pensando en un plan B para el retiro, yo sé que este tema de Proyecta 5 Plus siempre les ha generado alguna duda. Ya hicimos un programa de esos, pero vamos a hacer otro en donde vamos a poder aclarar cómo se va a aplicar esto al impuesto sobre la renta para hacer uso de ese beneficio fiscal del 10%. Entonces también los vamos a estar invitando. Así que estén atentos porque vamos a pasar las fechas para estos programas usted está haciendo su ahorro de emergencia, si usted quiere empezar a invertir o si usted quiere empezar su plan B para retiro.
3: Sí,
1: y con esto comenzamos.
3: Bienvenidos a Finanzas para Todos. Hemos estado diciendo que se conoce a la pareja en el divorcio, a los hermanos en la herencia, a los hijos en la vejez, y a los amigos en las dificultades. Y relacionado a ello, hablamos el lunes sobre las finanzas en el divorcio. Ayer martes, sobre la herencia. Y hoy miércoles, un tema importantísimo. Pon atención, las finanzas, padres e hijos. Y nuestros expertos de Fisherman están listos. Les damos la bienvenida con aplausos a Alfredo Scaloni, Marilu Rivers, de Burgos.
1: Mirad, y sí que de verdad hemos estado pasándole la pulidora. Ha sido una semana de enfrentarse contra emociones eh, 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 complicadas, ¿verdad? Porque normalmente son temas que tocan la fibra de emociones y las fibras íntimas eh, eh, y, y obviamente eso, normalmente la gente rehuye a enfrentarlos, rehuye a tocar estos temas, no los quiere hablar, pero hasta que la vida te pone en una posición que no te da opción. Entonces yo, yo siempre creo que estos temas son mejores tocarlos cuando, cuando uno está bien, cuando uno está contento, cuando no hay problema, ¿verdad? Porque eh, cuando todavía la gente no tiene las navajas en la mano, voy a decir, eh, porque ahí se pueden solventar un montón de temas. Y el tema de ahora es de quién es la responsabilidad de mantener a los padres, sí. ¿verdad? Y yo creo que el de vista, perdón, desde el punto de vista de hijos y desde el punto de vista de padres, perdón, Marilu, sí. dale.
2: Y creo que esto es, es un tema tan importante para nosotros, Alfredo, porque definitivamente en, en las personas que vienen aquí a tomar su planificación financiera es más en el presupuesto que nosotros sugerimos hay un apartado que dice ayuda familiar y eso es porque muchas de las personas en, en su presupuesto siempre consideran una parte de dinero para dárselo a sus padres porque muchos de ellos nunca planificaron y no pueden cubrir sus gastos de vida. Y yo creo que es un tema que aunque resulte incómodo y aunque pueda generar mucho polvo por lo que, por lo que vamos a decir y por lo que vamos a recomendar y por un deber ser, Creo que es sumamente necesario tocarlo para que las personas puedan distinguir lo que son sus emociones de lo que son sus responsabilidades y lo que deberían de ser sus prioridades.
1: Sí, eh, y, y, y yo creo que el, el primer punto que queremos tocar es el punto de los padres, ¿verdad? Queremos dar un consejo que puede ayudar a evitar un montón de dramas eh, desde el punto de vista de los padres nosotros lo hemos dicho tantas veces, yo no sé, más de 580 veces estoy seguro <risa> eh, eh, que es tu retiro no pasa, tú no tienes un retiro espectacular por buena suerte o por casualidad, tú construís el retiro y la mejor herramienta que tú tenés para construir un retiro digno es eh, eh, tener verdaderamente un eh, un salario y un ingreso y tú todos los meses ir poniendo una partecita aparte. Esa, ese, si vos me decís cuál es la mejor manera, qué debería hacer yo para tener un retiro espectacular, es agarrar el 10% de tu salario y guardarlo en un lugar donde se multiplique para siempre. Sí. O sea, eso debería de ser ley, es como debería ser como un impuesto, de, el impuesto al viejito se debería llamar.
2: Sí. Yo creo que, que con esto aprendemos de que cada quien es responsable de mantenerse sin importar cuál es su edad.
1: Sí, y, y creo que, que la, la razón es esa. es pa, ¿Para qué iba a decir? ¿O por qué? Es porque yo al final de mi vida quiero ser independiente económicamente. Quiero sí. que las necesidades sean de atención, de diversión, de cariño, de comer juntos y no de... Me puedes prestar 100 pesos, me puedes pasar dejando 30 pesos. Ahora, tu plan, tu plan no puede ser, no puede ser que tus hijos te mantengan. Yo voy a estar súper bien porque tengo seis hijos. Esa es una locura. Eso es una fórmula perfecta para destruir las relaciones que tenés con tus hijos. Sí. Entonces,
2: yo, yo creo, Alfredo, que para ordenar estos consejos para lo, los padres, creo que lo primero que tenemos que ir a atacar es esta cultura que tenemos en donde se piensa que los hijos son responsables de mantener a sus padres en la vejez. O sea es un tema cultural, saben, uno va y habla muchas veces con un adulto mayor y es que le dice, es que, no, pero ahí está el ingeniero y ahí está el doctor y ahí está el contador y yo no me tengo que preocupar por mi vejez y esto si y ayuda... lo exigen. Sí, por supuesto, y, y lo exigen. Ahora, tenemos que entender que aquí estamos atacando un tema cultural y se debe de romper. O sea, si yo ahorita como hijo estoy manteniendo a mi papá, yo tengo que ser la persona que rompe con ese ciclo vicioso que tiene mi familia en donde las personas envejecen y por falta de planificación de un montón de años le caen encima a las nuevas generaciones para que los mantengan.
1: Sí, no, y fíjate que de ahí viene ese sentido también de es como, es como, como que fuera un, uno, una relación rara, ¿Verdad? Yo, man, yo te, yo te di la educación, es que yo te, yo te mantuve, yo te di todo para niño, entonces tú ahora me debes, y, y eso no es así, o sea, normalmente cómo funciona de la manera correcta es, yo no le pido a mis hijos que vengan al mundo y me aparecen sino que yo los traigo. Por eso dice, este el que te trajo al mundo. Tu tus padres te trajeron al mundo. Entonces, ellos tienen una responsabilidad contigo de educarte, de darte de comer, de vestirte, de eh, eh, darte medicinas y, y, y de darte un poquito de entretenimiento, educación, principios y valores hasta que tú lo puedas hacer solo. ¿Verdad? A los 40 años no son responsabilidad de tus papás. Este me trajo al mundo, me tiene que mantener, ni a los 50, ni a los 55. Entonces, esa misma, esa misma mala estructura es la que genera que existan esos niños con bigote que a los 40 años todavía viven en el hotel cinco estrellas de los papás,
2: ¿Verdad? Sí, qué triste eso. Pero Fuente sí. Soplado. En caso, salió soplado. Sí. No arranca. No,
1: entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que te, te, te lo ha dado todo. Entonces, los hijos empiezan a tener ese sentimiento al otro lado de yo le voy a empezar a ayudar a mi papá. Voy a decir, el responsable. Yo le voy a empezar a ayudar a mi papá. Yo voy a empezar a mantener. Yo voy a empezar. Entonces, ahí viene ese sentido de decir, es que es lo que mi papá tiene. Es mío porque yo yo le he estado ayudando ¿verdad? entonces el, el primer punto para dejarlo claro es ese ¿verdad? es padres tienen que ser independientes financieramente de sus hijos, ustedes tienen que ser un bastión porque tienen más tiempo de estar en esta vida de responsabilidad y de solidez para poder ayudar al que viene más abajo no es sí. al revés
2: Sí y tenemos las personas que están ayudando ahorita a sus padres, tienen que entender que esa no es la norma, entonces no pueden poner sus expectativas en que sus hijos los van a mantener, al contrario, tienen el doble trabajo de quebrar ese ciclo vicioso que tiene su familia en donde las generaciones no planifican y ponen el retiro en las nuevas generaciones y usted lo tiene que romper, entonces tiene que hacer una doble labor, tiene que ayudar a, a sus papás en, en, en que ellos se logren cubrir la vida digna. Obviamente yo no les voy a ayudar para que se vayan a, a dar grandes lujos o cosas así si yo realmente no puedo ayudar o mis recursos son limitados. Pero al mismo tiempo tienen la responsabilidad de planificar un retiro digno para ustedes, para que no caiga esa carga financiera sobre sus hijos.
1: Sí, eso es lo que hace un padre responsable. Ahora, desde el punto de vista de los hijos, yo no puedo dar lo que yo no tengo. En la Biblia dice, dejarás a padre y madre, irás a formar tu familia. El momento que tú te casas y tú tienes hijos, tu primera responsabilidad es con tu esposa y con tus hijos, no es con tus padres. Esos, sí. esos niños de mamá que, 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 que para todo, por eso, es que, por eso es que hay unas cheras que odian a las suegras, porque el, el hijo, o sea, si no le va a preguntar a la mamá, no hace nada. ¿verdad? Entonces... Eh, yo lo que tengo que decir es de que, es de que tú de hijo, y, y ojo, no estoy diciendo yo soy exitoso, me va súper bien, me sobra el dinero, tengo todas mis necesidades llenas y me sobra, claro que yo puedo honrar a mi padre y a mi madre y hacerle regalos y darles cosas y cambiarles el carro y, y lo que te dé la gana, pero no es a costillas de poner en problemas no es a costillas de poner en problemas la estabilidad de tu hogar. De eso estamos hablando, ¿verdad? De eso okay. estamos hablando. Eh, estamos hablando de, 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 de que si vos venís y le estás dando dinero con tu tarjeta de Credomatic, la bendición va a ser para, para el Credomatic, no para vos.
2: <risa> sí, yo creo que aquí el, el tema importante es... Hay prioridades y la primera prioridad que nosotros tenemos es cubrir la vida digna de nuestra familia, o sea, esposa, esposo y nuestros hijos, los que son dependientes económicamente de nosotros. Yo no puedo sumergir a mi familia en un montón de deuda de consumo por tratar de mantener a mi familia y a alguien más. Entonces, y, y esto es un caso sumamente común, ¿sabe? Uno siente tanta responsabilidad, que está tratando de cubrir... Que se en irresponsable. Sí, que se vuelve irresponsable y que está tratando de cubrir el gasto de dos hogares. Hay que tener un gran cuidado con eso. Lo que usted está diciendo, Alfredo, es sumamente importante. Uno no puede ayudar con lo que no tiene. Si yo estoy sacando dinero de la tarjeta de crédito para ir a ayudar a mi familia... En realidad no los estoy ayudando yo, los está ayudando la tarjeta de credomático donde yo decida que voy a sacar ese pisto prestado y me lo van a cobrar tres o cuatro veces más caro lo que realmente costaba. En vez de estar prosperando, me estoy metiendo en un gran problema y los estoy metiendo a mí y a ellos con, en, en un gran hoyo. Y nosotros siempre se lo decimos a las personas que vienen aquí a la oficina y que están justamente haciendo eso, utilizando la deuda de consumo para tratar de ayudar a su familia y de mantener su hogar. En realidad esto tiene un principio y un fin, y cuando eso termine entiende que las consecuencias van a ser de que ya no va a poder ayudar a nadie, porque va a estar quebrado.
1: Sí, entonces eso es lo que pasa, que uno cuando ayuda a una persona tiene que poner en uso la cabecita que tiene y decir, ¿va a ser esto sostenible en el tiempo sí o no? ¿Me entendés Porque... Yo, 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 yo te digo una cosa también o, otra cosa que yo lo he visto en el tema este que se entrelaza con el tema que tocamos ayer de la herencia es que un hijo al que le va bien es el que tiene la responsabilidad de ayudarle a los papás ¿Verdad? Sí. Y a los otros dos arrastrados o tres arrastrados o otro arrastrado, dice es que yo no puedo. Ahora sí. cae la herencia y todos quieren poner la mano ¿Verdad?
2: Sí, aquí dice Cris, es difícil con la generación en que los padres se educaron desde la lógica de que los hijos lo mantienen. El problema es que no todos los hermanos asumen la responsabilidad, pero cuando reparten los bienes, ahí sí todos son hijos y todos son hijas. Ahí sí ven derechos y el que asume la responsabilidad no logra prosperar.
1: Sí, y yo, y yo, yo, yo te digo que, que, que esas son las cosas que que uno tiene que tener conciencia y tiene que tener sentido común de cómo. E Imagínate qué importante todas las cosas que nosotros hemos hablado, ¿verdad? Porque este tema impacta, estos son de los temas, y tal vez quiera que hubiéramos tocado este y hubiéramos dejado la herencia para lo último, pero estos son los temas que empiezan a generar malestares, heridas, eh, complejos y resentimientos, al momento de que una persona falta. Esto es lo que hace creer que la gente tiene más o menos derecho. Sí. ¿Me entendés Y nosotros hemos visto, ¿verdad? Personas que dicen no, es que fíjate que la cuota de la casa de mi papá yo las pago. ¿Y a sí. nombre de quién está la casa? Ah, está en nombre de mis tres hermanos. Pero si vos la estás pagando, es que no hace sentido.
2: Ahora, no. le voy a decir, creo yo que esta es una evaluación que todas las personas se tienen que poner la mano en el corazón y hacérselo. En realidad uno tiene que preguntarse la ayuda familiar que le está dando a su papá o a su mamá o a sus suegros en qué se está gastando. O sea, ¿es, es, es algo para que ellos vayan, ahí como están poniendo un mensaje, para que ellos vayan a comprarse su cafecito. Si esa respuesta es sí, es algo que sobra, es para que tengan un poquito más uno, antes de dar esa ayuda, tiene que ir a evaluar cuál es la situación financiera que tiene en su hogar. ¿Por qué? Porque en Fisherman estamos convencidos que uno no puede ayudar con lo que no tiene. Esto no es Fisherman, esto es sentido común avanzado. O sea, si a mí no me alcanza, yo no puedo ir a ayudar. Por eso es que ayudar está en el paso seis. Empieza cuando las personas ya pueden empezar a invertir. ¿Qué pasa con esto? De verdad, usted quiere tener un bonito matrimonio, quiere pasar feliz, que le sirvan desayuno y que tenga sonrisas en su casa, uno tiene que cubrir en su casa la casa, la comida, las medicinas y el transporte y la educación. O sea, no puedo yo meter a mi familia en un problema de deudas de consumo, no puedo no pagar el colegio de mis hijos o atrasarme tres meses y estarle dando a mi papá o a mi mamá para su cafecito, ¿me entiende? Eso es lo que significa que estoy yendo más allá de mi capacidad real, ahora, con esto no estamos diciendo deje a su papá y a su mamá sufrir en ningún momento, es eso lo que nosotros recomendamos pero sí, creo no. yo, Alfredo, que hay formas inteligentes de hacer las cosas o sea, si yo logro tener una casa en donde curo mi casa, comida, medicina transporte, educación, estamos apretados con mi pareja, tenemos responsabilidades con nuestros hijos y apenas salimos no nos alcanza para ayudar yo lo que sí puedo hacer es decirle, papá nada te va a faltar, venite a mi casa pero no mantengamos dos estructuras inmensas que no tienen sentido y lo único que vamos a hacer es irnos a estrellar todos
1: juntos sí, sí no, no puede ser así y, y no solo eso, sino que aunque que a la persona le vaya bien, que yo ya lo he visto yo he visto personas que les va bien y que voy a decir son responsables, tienen todo su presupuesto provisionan, ahorran están ahorrando por su emergencia y les sobra un poquito de dinero, ¿verdad? voy a decirlo así entonces empiezan los papás hey, préstame 100 pesos ¡Ey, préstame 200 pesos! Hey, préstame! Entonces, se, yo, yo he oído a los hijos decir, pues, que yo no quiero ver a mi papá, porque lo único que me ve, como que, como que tengo cajero automático. Y ese sentimiento se va acumulando y acumulando y acumulando hasta que llega el momento de reventar y dañar la relación, y ahí entra de vuelta la novela mexicana. Como que es película de Tintán, el gran drama, ¿verdad? Obviamente, tú has sembrado todas... Todas esas semillas tú las has sembrado, todos los tiquetes de esa lotería para ganarte este premio de destruir tu relación con tu padre o, o tu hijo, tú lo has hecho haciendo todas estas cosas. Claro, yo me pongo a pensar una persona de 70 años en tu casa encerrada sin hacer nada y sin pisto, obviamente hay que, hay que hacer algo, pero y, y en este caso de esta persona yo lo que le dije es sentémoslo, tráelo, hagámosle un presupuesto real y mira con cuánto te sentís tú cómodo ayudándolo. Entonces esta persona ya le decía, mira, todo el primero de mes va a haber esta cantidad de dinero. Entonces ya iba y ya nunca se volvieron a hablar de dinero y empezaron a tener una buena relación, ¿verdad? Él sabía que no estaba malgastando el dinero porque esa era la sensación, ¿verdad? Y no te acabo de dar, pues, y no te acabo de dar. Parece que es un pozo sin fin. Sí. Entonces creo yo que vale la pena, como les hemos estado diciendo, hay que tocar estos temas hay que hablarlos, hay que buscar un árbitro profesional que sabes cuánto ayuda a tener a alguien pragmático, ¿verdad? Como un asesor de Fisherman, diciéndote, mira, esto es lo que necesita realmente. No, no, sí. no te está queriendo, no se lo porque ya hemos visto, ¿verdad? También, vení dame dinero, no tengo pobrecito, y, y después de eso se va al casino el papá o la mamá, ¿verdad?
2: Sí, el ya hemos visto. No Sabe que justamente eso iba a decir, yo creo que, Aquí de verdad van mensajes para las personas, no sé cuál es la situación que usted está viviendo, pero en realidad hay un deber ser. Y lo primero es que uno se debe primero con su esposa, con su esposo y con sus hijos. Uno tiene que asegurarse que en su hogar, que es su primer hogar, esté cubierta la casa, la comida, las medicinas, el transporte y la educación. Eso es un presupuesto de subsistencia. Por supuesto que una vez yo tengo eso cubierto y no me estoy metiendo en problemas financieros por tratar de ayudar, yo sí puedo ayudar, Ahora, tengo que tener una comunicación abierta con mi pareja de la situación que están viviendo mis padres o mis ese suegros. Es otra, ¿verdad? Y cómo se va a abordar ese ¿Y por tema. ¿Por qué le ayudamos
1: a tus papás y por qué a los míos no? ¿verdad? Sí,
2: porque entonces de repente ya tenemos dos cuotas y lo que no estamos haciendo es planificar nuestro retiro, pero sí somos bien dadivosos en el día a día. ¿me
1: o, espérate esto, Marilu, peor. O se te olvida planificar los estudios de tus hijos universitarios. Sí. O te olvida. Las emergencias o los seguros, tantas cosas que hay que verdaderamente, yo lo, yo lo digo y ahora creo que lo voy a decir en medio del programa, ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de locura. Es como montarte en tu carro, vendártelo, ponerte dos monedas de a dólar en los ojos, de ahí ponerte espadadrapo alrededor de la cabeza, meterte un gorro navarone hasta la garganta, salir manejando en un carro y creer que no vas a chocar, es que, es que es una estupidez de proporciones épicas, ¿de ¿verdad? Sí. Tú no puedes esperar que te vaya bien en la vida y que no tengas esto, que no seas el primer actor de esta tragicomedia musical eh, 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 si vos no haces nada al respecto. Sí,
2: sí, porque ¿sabe que Alfredo? De verdad, estos temas, y bueno, nosotros lo hemos visto aquí de primera mano. O sea, obviamente uno está luchando por salir adelante o sea, llevando el salario a su casa y de repente puede ver a su pareja que sin tener mucha comunicación es un arca abierta, dando dinero a otro lado, ¿me entiende? Cuando aquí estamos batallando por salir adelante, prosperar, planificar para futuro, si no hay una comunicación abierta al respecto, yo lo que le prometo es que va a haber sufrimiento, porque todas esas cosas se van acumulando y cuando salen, salen de un solo, entonces tiene que haber una comunicación abierta de estos temas. Ahora, si yo no me sobra, si no me sobra dinero yo tengo que tener claridad de que para yo poder planificar con lo único que puedo ayudar a mis papás es con cosas que para ellos representan la vida digna. Pagarle la luz, pagarle el agua, darle dinero para comida, no darle dinero, como bien lo decía Alfredo, para que se vaya al casino, no darle dinero para que salga con las amigas. Si sí, apenas y salimos en mi casa. Esto no es difícil, esto es sentido común avanzado, o sea, todo el mundo lo sabe
1: para que compre la, la botella de troika con canela. Sí,
2: y, 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 y el otro consejo importante de este programa es que si sí tenemos esa cultura en este país en donde pensamos que nuestros hijos nos deben, que nos deben porque nosotros los trajimos al mundo y porque nos hemos sacrificado en criarlos. Esa es una percepción que se puede tener. Ahora, hay que romper con esa mentalidad, nuestros hijos no nos deben. Nosotros hemos no, no, decidido no, traerlos no. al mundo y somos responsables de educarlos y sacarlos adelante en la vida. Si yo me los he llevado de viaje alguna vez, es porque yo lo he decidido. No sí. es algo que se los voy a venir a cobrar 15 años después o 20 años después, ¿me entiendes? Sí, no,
1: no es que le puedes decir, yo te pagué la universidad, ahora me debes.
2: Sí, o sea, yo, 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 yo te di todo, como, como que yo dejé de vivir por hacerlo. Esa es una sí. dinámica es un enfermiza.
1: Chantaje burdo y
2: cochino. Ahora, eso hay que romperlo y hay que generar conciencia de que no puede ser esa, esa dinámica. Y, eso y, perjudica las relaciones. Y,
1: y lo más importante de todo es entender que tú lo vas a pagar. Al que, se, al que está recibiendo ese patrocinio, voy a decir, lo va a pagar solo que no a ti. Lo va a pagar con sus hijos. Se llama el cheque en blanco. Tú lo escribís, se lo das... Y él se lo va a dar al siguiente y los hijos se lo van a dar a los nietos y los nietos a los bisnietos y los bisnietos a los tataranietos Y ahí la vas pasando, es tu descendencia. Sí, su legado. Pero tú no, te, pero tú no puedes esperar que, 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 o sea, vos se lo diste y entonces él te lo tiene que dar a vos de regreso. Y, y yo, yo les digo, los, los padres, que sus que, voy a decir, las personas que sus padres les dieron la oportunidad de tener una casa, y un hogar tranquilo, y les dieron alimentación, medicina, eh, 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 educación, techo y diversión, y no han logrado hacer lo mismo con sus hijos, esos irresponsables que, que nunca se hicieron cargo de mantener a, a, a los hijos que trajeron el mundo, es que entendés qué pueden esperar de cosechar, Sí. ¿Me entendés? Porque vos estás fallando, en realidad tú, el, 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 la aspiración de la persona debería de ser, yo les quiero dar a mis hijos, y no, no, no significa darle más cosas materiales, porque ahí nos podemos confundir y arruinarlos, sino que, sino que es decir, yo les quiero, dar una mejor, les quiero dar mejores herramientas a mis hijos de los que a mí me cayeron, les quiero dar más tiempo, les quiero dar, y no es que uno sea perfecto, sino que si tenés conciencia y no lo has hecho bien, entonces tú tenés que venir eh, como es que se llama y, y tratar de, de, de mejorarlo y de corregirlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sí. te digo? se te cayó la semilla mala, anda a recogerla, no dejes que germine.
2: Sí. A ahora, yo, yo, yo creo, Alfredo, que esto obviamente trae un montón de sentimientos. Creo que lo bueno de este programa es Sacar ese deber ser y que las personas tengan claridad de, de, cómo, deberían, de cómo deberían de manejar el tema y, y, y qué es lo correcto, porque nosotros lo decimos en, en el programa y lo decimos muchas veces, todas las personas son responsables de planificar su futuro financiero. No lo va a hacer el gobierno, no va a pasar milagrosamente y no deberían tampoco de hacerlo sus hijos no ponga una carga más grande, yo creo que todos tenemos conciencia también como padres que la situación de salir adelante y de tener éxito financiero, tener un retiro resuelto y tener capacidad de cubrir su casa y todos los gastos que una vida implica, es un gran reto para las personas, imagínense encima, ¿Dos? ponerle el gasto ¿Dos? por dos, o sea, pues sí, pobrecitos, hay que, hay que tener... Hay que tener esa conciencia, ¿verdad? Yo creo que hay que atacar esa cultura que la tenemos metida de raíz y, y, y también hay que aclarar este tema de si usted tiene este problema en su matrimonio, platiquenlo, sáquenlo a la luz, busquen un equilibrio tengan claridad de que uno no puede ayudar con lo que no tiene. Yo no puedo quebrar mi familia tratando de ayudar a los demás. Mi primera responsabilidad es con mi familia, con mis hijos, asegurarme que estamos en el camino correcto para prosperar y tener una planificación financiera y cubrir la vida digna. Yo creo que eso le puede dar a todas las personas que escuchan este programa un buen rumbo de cómo abordar este tema que estoy seguro que muchos de los que nos escuchan Alfredo, tienen esa responsabilidad de planificar su futuro y al mismo tiempo ayudar a sus padres
1: no y, 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 y vivir con la premisa de que la responsabilidad de ser feliz como de tener dinero es de uno no estés sí. esperando que alguien te venga a ser feliz ni que alguien te venga a resolver tu vida financiera, ahí estoy hablando hombres, mujeres, padres, madres, todo todo, cada quien es responsable de ganarse su propia vida así debería de ser cualquier ayuda extra es porque se puede y por voluntad y hay que ser tremendamente agradecido si alguien lo hace tan bien que te resuelve tu vida eso hay, sí. que, hay que corresponderlo con una gran responsabilidad y con un gran respeto hacia el dinero que alguien más sacrificó para poderlo juntar y resolverlo de dos o lo de tres o lo de cinco hogares ¿verdad?
2: Sí. Alfredo, con esto nos vamos a una pausa. Regresamos en unos segundos.
1: Y solamente.
0: Visítanos en nuestras oficinas en calle Cuscatlán, número 19, Colonia Escalón. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como Fisherman Wealth Management y nuestra página web, FishermanWM.com. Llama al 2208-9797.
3: el Alivio de Resolver Aprobado por Fisherman Llámanos al 2208-9700 O visítanos en Resuelve.com.sb Tu estado de cuenta Fácil y rápido con AFP Confía Solicítalo a través de WhatsApp al 2267-7777 O por Facebook Messenger AFP Confía Innovación que nos acerca Actualizate a la nueva forma de ahorro digital con Smart Buy Gente, donde cada centavo cuenta. Ve crecer tu dinero mes a mes con tasa fija de 3,5% anual. Tus ahorros siempre a la vista, sin restricciones. Realiza depósitos y retiros en el momento que prefieras vía UNI. Transferencia de banco a banco. Día adiós a la forma tradicional de ahorro y maneja todo de forma digital con tu cuenta Smart. Solicítala totalmente en línea. Smart es un producto de Sociedad de Ahorro y Crédito Gente. Más que números, somos
0: gente. Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. ¡Continuamos!
3: Nuestros expertos están listos para aclarar tus dudas, preguntas o comentarios. Fisherman responde.
1: Sí, tenemos varios. Y por favor, a todos los que nos quieran mandar su opinión de cómo piensan y qué están haciendo ustedes, tanto para ayudar a sus padres como ayudar a sus hijos o no aceptar la ayuda de sus hijos, escríbanos al 7802-4368 o, por favor, en el Messenger de Facebook del programa de live stream. Démosle mari
2: Alirio nos dice, bueno, hablando de Credomatic, llámate esa tarjeta la semana pasada, ya está cortada y cancelada.
1: Buenísimo, felicidades. Bárbaro ciudadano de la República de la Libertad Financiera.
2: las matando. Hay madres que no han trabajado por quedarse al cuidado del hogar, no tienen pensión porque se han dedicado a un trabajo que nunca fue remunerado ni valorado y no y no visualizaban que en la vejez quedarían dependientes totalmente de sus hijos o hijas y no todos asumen esa responsabilidad hay que romper esos esquemas machistas y que las mujeres tengan las mismas oportunidades laborales facilitando guarderías para el cuidado de los hijos para que tengan su autonomía económica
1: yo, yo conozco un par de hogares a donde la mujer gana más que el hombre y el hombre se ha quedado en la casa yo, yo creo que todas esas cosas se han roto, no, no es no es tan abierto, pero, pero yo creo que es, es, eso es un tema más mental que de estructura, porque nadie te amarra las manos. Y yo he visto mujeres arrechas tener su oficina o su negocio, su tienda, y ahí tener el coche del bichito, y ahí tener el kiriku y, y salir adelante con el mono, casi que el bicho aprende cobrando en la caja, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, yo, yo, no te limites en tu mente para, 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 para darle a eso. No es que alguien esté, no estás peleando con una estructura, más que la estructura mental de que vos crees que no se puede.
2: Sí, ahora yo, yo le voy a decir varias cosas con, con este tema. En este libro, que yo siempre lo recomiendo, que se llama Límites, de verdad hay un caso que yo dije, esto tiene sentido, porque... Sí estoy de acuerdo que hay que romper con una cultura machista en donde el hombre casi que puede mandar a la mujer a que se quede a la casa, ¿vea? Y ahí habla de cómo debería de ser el matrimonio y dice, es tu pareja, no es tu papá, ¿vea? <ríe> o sea, no puede mandar a hacer algo, sino que, o sea, lo que debería pasar en una pareja es discutir un tema. Y ahora en esa discusión puede que se dé una resolución de uno de nosotros se va a quedar en la casa al cuidado de los niños. Ahora, el que sale a trabajar lleva dinero para el hogar, no es dinero de él o de ella. Es dinero para que cubramos nuestras necesidades y para que planifiquemos financieramente. Esto no te quita la responsabilidad de uno planificar un retiro. O sea, si ustedes de común acuerdo deciden, uno se va a quedar en la casa, el otro va a salir a trabajar, con ese dinero que está entrando, igual se tiene que pensar en un plan B para el retiro, para que cuando alguno de los dos falten, entonces tengan la opción del que ha quedado, no le caiga encima a sus hijos. O sea, estas son cosas que creo yo que, 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 que siempre se han pensado mal. O sea, que como la mamá no fue a trabajar, entonces solo él tenía dinero y ahí quedó a la buena de Dios. Ahí que la mantengan los hijos. No, es que se ha quedado porque estamos de acuerdo con mi esposo que uno de los dos se va a quedar. Ahora el que está trabajando y los ingresos que entren son ingresos del hogar. No son solo de uno, no son solo del otro. Con ese dinero nos tiene que alcanzar para hacer una planificación financiera.
1: Sí, y, y ahí dice, tener hijo es una decisión propia, aunque uno de los dos deba quedarse a cuidar a los hijos. Es decisión de los dos, pero dejar a los hijos porque, porque es injusto para uno de los dos, es terrible para los hijos ya que merecen tener a alguien presente disponible. Sí, pero, pero, pero hay que acomodarse, ¿verdad? Porque hay una realidad que te viene a... Yo siempre digo que la realidad tiene una manera tan burda de darse la vuelta y meterte una cachetada en la cara, y, y, y para que una de las dos personas decida no generar dinero y dedicarse 100% al cuidado de sus hijos y el hogar, tenés que tener esa capacidad financiera. Es que uno, y vamos a volver al consejo: no podés dar lo que no tenés, o no sí. podés querer lo que no tenés el dinero para poderlo conseguir. Entonces, eh, si eso es un lujo en estos tiempos, Hoy se necesitan hogares de doble ingreso para poder cubrir las necesidades y, y por eso es que lo voy a volver a decir. Ir a través de la vida sin una planificación financiera es que es un acto de genuina locura, ni siquiera de verdad expresa la palabra genuina locura, de verdad todo el alcance que esta frase tiene.
2: Sí, y, y lo otro creo yo, Alfredo, que uno de verdad tiene que combatir ese mensaje de que si una persona, o sea, si una mamá se va a trabajar, entonces ya ha dejado en el descuido a sus hijos y estos niños se van a malcriar y van a tener, o sea, como dicen, injusto dejarlos. Esto no es así, o sea, ya hay estudios que dicen en realidad lo que los hijos necesitan es tener su vida digna, tener una persona que les enseñe buenos principios y buenos valores, tener un buen esquema de educación y tener tiempo de calidad con sus padres, no solo con la mamá, sino que con ambos, o sea, tiempo de calidad significa uno puede llegar y en vez de estar en Instagram o en Facebook, de verdad, irse a sentar, a platicar, cosa que muchas personas, o sea, aunque se queden en la casa, en realidad pasan tanto tiempo en las redes sociales que ni siquiera hacen eso, ¿me entiende? Entonces hay que cambiar ese esquema por, por el deber ser, por las cosas que realmente están afectando a nuestros hijos.
1: Sí, y, y yo, yo creo que eso lo, lo, lo embarca y lo, y lo enrolla todo bien, ¿verdad? O sea, es súper importante entender que que estés presente no quiere decir que verdaderamente tú estás cumpliendo y va a ser espectacular. Yo he visto personas que se han quedado toda la vida en la casa y, y eso son un desastre a los hijos porque no hay tiempo de calidad.
2: Ahora, ajá, creo que no hay que malentender el mensaje, esa decisión la toma cada pareja, cada
1: quien, de acuerdo sí. a
2: su situación financiera. Y
1: capacidad, sí.
2: Sí, y, y la decisión no es responsabilidad de uno ni del otro, es responsabilidad de ambos, porque han tomado una decisión de pareja. Alfredo, se nos acabó el tiempo. Y yo,
1: y yo te, pero yo te quiero decir, antes que se acabe, Marilu, que este programa es espectacular, es tan bueno que hasta a mí me gusta. ¡Ja, <risa> O sea, yo digo, a ¡qué mira, buen a nosotros, programa! A nosotros
2: siempre nos gusta. No, pero yo te
1: digo, es que, es que hasta hacer la catarsis y uno estar escuchándote como que te pone... No, de verdad, sí. yo, yo creo que si usted oye esto genuinamente, usted va a ser una mejor persona. Yo sé que duele. Hay veces que sacamos el disco nuevo de la pulidora, se lo pasamos en el lomo y se siente feo. Pero al final lo que queremos es mejorar su calidad de vida a través de la educación. Nos Ten vemos jamás, el
2: día ¿no? de mañana. Y reescriba su historias. Gracias. ¡Salud! Adiós.